0: arena
1: Mediahuomio oli taattu, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan turvallisuuspalvelujen ja suojelupoliisin johto saapuivat yhteiseen tiedotustilaisuuteen Helsingissä muutama viikko sitten.
2: So, Security service, PST.
1: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heidän arvionsa kotimaidensa sisäisen turvallisuuden tilanteesta, nyt kun Ukrainan sota on käyty pian kolme kuukautta ja Suomi ja Ruotsi ovat Naton oven suussa.
2: Presidentin sanoan kaikenlaisen ilkeyteen meidän täytyy varautua.
1: Lisäksi kysymme puolustusvoimien entiseltä tiedustelueverstiltä Martti J. Karilta, millaista tiedustelutietoa Venäjä tässä tilanteessa pyrkii saamaan.
3: Kaikkea, mikä liittyy Suomen NATO-jäsenyyteen. EU-sta varmaan kiinnostaa sanktiopolitiikkaa, miten sanktiopolitiikka kehittyy. Asehankinnat F35 on varmaan yksi äärimmäisen kiinnostuksen kohde.
1: Kuulemme myös toimittajaltamme Virosta, pelätäänkö siellä venäläisväestön muodostavan sisäisen turvallisuusuhan niin sanotun viidennen kolonnan. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Suomen venäjamieliset järjestivät äitienpäivänä, eli Venäjällä juhlitun voitonpäivän aattona Helsinkiin autokulkueen. Osaan autoista oli kiinnitetty Venäjän lippuja sekä mustauranssiraitaisia yrjön nauhoja. Väki ei peitellyt Venäjämyönteisyyttään, Osa osallistujista intoutui hurraamaan Ylen kameran edessä venäläissotilaille. Venäjänkielisiä asuu Suomessa noin 88 000. Tilastokeskuksen mukaan reilu 30 000 on myös Venäjän kansalaisia. Voisiko Venäjä yrittää pelata heistä itselleen omia etujaan ajavaa joukkoa Naton porstuaan nastuvissa Suomessa ja Ruotsissa? Kysyin asiasta Suomen suojelupoliisin ja Ruotsin turvallisuuspalvelun johtajilta. He osallistuivat pari viikkoa sitten yhteisseminaariin Helsingissä. Yes, I agree that
2: the
1: Suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari sanoo, että Suomessa on lainsäädännöllä pyritty torppaamaan ulkovaltojen painostusvaara juuri kaksoiskansalaisten osalta.
2: No, tämä ei sinänsä kaksoisi kansalaisuus sinänsä ei muodosta uhkaa. Mutta on hyvä, että Suomessa säädettiin lainsäädäntöä turvallisuusselvityksistä. Ja sitten nyt meillä on neljä vuotta ollut voimassa tämä plaki, jossa voidaan arvioida tällaisiin kriittisiin tehtäviin nimitettäviin henkilöiden ulkomaan sidonnaisuuksia. Ja siinähän on tavoitteena nimenomaan suojata näitä henkilöitä. Eli että ei ole henkilön itsensä kannalta hyvä asia, jos hänet nimitetään virkaan tai tehtävään, jossa hän voi asettu alttiiksi kotimaansa painostukselle tai kiristykselle tai vaikkapa sitten vastaaviin toimiin kotimaassa oleviin sukulaisiin nähden.
1: Pidättekö mahdollisena tällaisen viidennen kolonnan olemassaoloa Suomessa?
2: No, te, no totta kai tällaisen kaikkeen, kaikkeen täytyy varautua, mutta, mutta tosiaan vaikka tämä asia, niin tämän säännön myötä, Meillä on mahdollisuus, kun sitä kunnolla noudatetaan, varmistua, että tällaisia henkilöitä, joilla joita voidaan painostaa tai ei ole sellaisissa kriittisissä tehtävissä, jossa he voivat vaarantaa Suomen kansallista turvallisuutta.
1: Supon päällikön Antti Peltarin mainitsemia turvallisuusselvityslainalaisia kriittisiä tehtäviä ovat itsestään selvästi, esimerkiksi puolustusvoimain ja rajavalvonnan sekä poliisin tehtävät. Mutta myös esimerkiksi maanmittauslaitoksella sekä maa- ja metsätalousministeriössä on turvallisuuden kannalta kriittisiä tehtäviä. Valtionhallinnon lisäksi myös yksityisellä sektorilla on töitä, joihin tarvitaan ulkomaan sidonnaisuuksien selvittämistä, Esimerkiksi yritysvakoilun välttämiseksi. Turvallisuuspoliittisen seminaarin tauolla kysyin Seppon päälliköltä Charlotte von Esseniltä, miten Ruotsin turvallisuuspalvelu on varautunut Venäjän mahdollisiin provokaatioihin tai vaikutusyrityksiin NATO jäsenyyden hakemisen aikana. Sverige on under tid sagt
0: att det makt och att det kan handla om en rad olika aktiviteter som har vikter riktar sig brett mot samhället i både civila samhället
1: mukaan sepon jo pitkään puhunut vieraanvallan lisääntyvistä vaikutusyrityksistä, jotka voivat suuntautua laajasti eri yhteiskunnan alueille niin siviili kuin puolustuspuolella. Seppo puolestaan on pyrkinyt vähentämään ulkomaisen tiedustelun mahdollisuuksia Ruotsissa, von Essen kertoo. Kysymykseen siitä, millaisena uhkana Seppo pitää Ruotsissa asuvia venäläisiä, von Essen ei halua yksityiskohtaisemmin vastata hän tyytyy vaan toteamaan seppon suhtautuvan laaja-alaisesti erilaisiin mahdollisiin uhkiin. Vi, vi tittar äh, säkerhetspolisen
0: tittar väldigt brett på utifrån eh äh, aktiviteter och delar och det kan utgöra ett hot eh äh, och gör bedömningar efter
1: det. Jag vill inte gå in på enskilda detaljer på det sättet. Mahdollisia venäjän vaikutusyrityksille alttiita ihmisiä voi löytyä niin sanotun kantaväestönkin joukosta, vailla minkäänlaisia venäjäyhteyksiä. Sekä Supo että Norjan turvallisuuspalvelu PST ovat panneet merkille että koronarokotevastaisten joukossa Osa uskoo Venäjän propagandaa Ukrainan sodasta ja tukee Venäjää.
2: Suomessahan on, mikä oli hyvä asia, että tämä koronavastainen liikehdintä oli mittakaavaltaan ja toimintatavaltaan vähäisempää kuin oikeastaan aika monissa muissa Euroopan maassa, vaikka Tanskaan verrattuna. Nyt on tosiaan nähtävistä, että tämä, tämä sinänsä pieni joukko sitten nyt sen, sen viestintä vaikkapa sosiaalisessa mediassa nyt liittyy sitten tuota, Venäjä, Venäjän myönteistä viestiä. Mutta meillä ei ole, me, me ole havaintoja, että siinä olisi takana suoraa valtiollista vaikuttamista. Se on enemmän tällaista yksilökohtaista toimintaa.
1: Millaisena riskinä pidätte tätä päästön osaa?
2: No, se, ei, me, tällä, tällä hetkellä emme arvioida sen muodostaa, vaan uhkaa kansalliseen turvallisuudelle, että, en, että mittakaavan ja, ja sen, sen toimintatavan.
1: Myös Norjan turvallisuuspalvelu PSTn päällikkö Hans-Werre suhtautuu rauhallisesti vastaisten joukossa oleviin Venäjäsympatioihin, josta Norjassakin on havaintoja. Ryhmä ei ole Shewoldin mukaan suuri.
4: We have seen the same development in a small scale in Norway. I don't I won't say that it is a big group and I mean it's all right in the book democracy to be against the vaccination and Sjövold
1: muistuttaa, että demokratiassa on oikeus olla rokotuksia vastaan ja kriittinen valtaa pitäviin, mutta raja menee väkivallan käytössä, eikä sitä Norjassa ole tapahtunut. Sjövoldin mukaan Pst kuitenkin seuraa rokotevastaisia ja otti heidät mukaan aiemmin tänä vuonna julkaisemaansa uhka-arvioonkin.
4: And we it in our this year.
1: Sjövoldin mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan kaltaisille demokratioille on haastava tilanne, kun epädemokraattinen valtio kuten Venäjä ei pelaa samoilla säännöillä, ja demokratiat joutuvat tasapainoilemaan turvallisuuden ja demokraattisten arvojen kunnioittamisen välissä.
4: What is hostile activity uh, carried out within legal frames? It is not illegal to buy property. Shewalt
1: toteaa, että pitäisi pystyä paremmin tunnistamaan vihamielinen toiminta, jota tehdään laillisissa puitteissa. Hän mainitsi esimerkkeinä ulkomaalaisten kiinteistökaupat ja vaihtoopiskelijat. Samaisessa tiedotustilaisuuksissaan toissa viikolla Supon Peltari ja Sepon Charlotte von Essen totesivat, että toistaiseksi mitään normaalista poikkeavaa venäjän hybriditoimintaa ei ole havaittu NATO-päätösten alla.
2: The situation in terms of info operations different kind of hybrid operations from Russia in Finland is quite calm. So I have to say that we have not seen thus far anything outside the normal activity that we have always seen.
0: Men i dagsläget så har vi inte sett in några aktiviteter som
1: direkt påverkar Sveriges säkerhet. Från SÄPO:n mukaan riski kuitenkin on kasvanut, että veneä ryhtyy esimerkiksi cyberhyökkäyksiin.
0: Det finns ökade risk för cyberattacker eh bland annat. Det här behöver vi ju då skapa motståndskraft mot och att stärka skyddet i våran eh verksamhet.
2: No Tällaisen meidän täytyy, niin kuin presidentti sanoi, kaikenlaisen ilkeyteen meidän täytyy varautua. Ja totta kai on tärkeää että tässä ehkä, yksi tärkeää on se, että on, on tässä yhteiskunnassa tällainen resilienssi, jotta tunnistetaan tällaiset toimet, niin pystytään reagoimaan.
1: Vaikka Naton perusteavaltioihin kuuluvassa Norjassa ei jouduta pohtimaan Venäjän reaktioita Nato-jäsenyyshakemuksiin, kuten Suomessa ja Ruotsissa, mitenkään suojassa se ei venäläisten tiedustelutoiminnalta silti ole. Turvallisuuspalvelu PSTn päällikkö Hans-Werre totesi Norjassa ylipäätään tiedustelutoiminnan olevan aktiivista ja nyt Venäjän Ukrainan hyökkäämisen jälkeen se on jossain määrin lisääntynyt.
4: Well, the, uh, the activity in general in Norway is quite high. So uh, we, we can see that the activity on the ground is almost the same, but in general the, the level of... Intelligence activities towards infrastructure, political decision makers, academia is is a step up now,
1: and namely because of
4: Russia. Yes, some of it because of Russia.
1: Sharevoldin Mukaan, venäjä kiinnostavat Norjassa paitsi tutkijat myös poliitikot. Ja kiinnostusta on lisännyt myös Norjan rooli Euroopan energiantoimittajana tilanteessa, jossa EU pyrkii irti venäläisestä kaasusta ja öljystä. Suomen suojelupoliisin ja Ruotsin ja Norjan turvallisuuspalvelujen päälliköt korostivat myös, että yhteistyö maiden kesken toimii ja tieto kulkee. Ilmeinen viesti itänaapuriin sekin. Ukrainan sota on herättänyt Virossa kiusallisen kysymyksen maan venäjänkielisen vähemmistön luotettavuudesta mahdollisessa kriisitilanteessa. Virossa asuu yli 380 000 Venäjää äidinkielenään puhuvaa ihmistä, joista noin 80 000 on Venäjän kansalaisia. Voiko heidän joukostaan nousta pelätty viides kolonna vai ovatko he kuitenkin uskollisia Virolle? Rain Kooli selvitti tilannetta Virossa.
5: Vuonna 2007 Tallinnan kadut valtasi väkivaltainen kaos. Viron hallitus oli päättänyt siirtää neuvostosotilasta esittävän muistomerkin pois Tallinnan ydinkeskustasta. Toista tuhat venäjänkielistä mielenosoittajaa pani rantaliksi. Tilanne saatiin kuitenkin hallintaan muutamassa päivässä, eikä vastaavaa ole enää koettu 15 vuoteen. Nyt Ukrainan sota on herättänyt pronssisoturimellakoiden muistot henkiin. Osa virolaisista pohtii, kuinka paljon maassa asuviin venäjänkielisiin voi oikeastaan luottaa.
4: Ma ei arva, et me oleme kuskil seal, et meil on mingisugune väga tõsine probleem. Need üksikud, äh, marginaalid või need mõned protsendid, äh, kes soovib kuidagi asju teisiti
5: on olemas. Viron suojelupolisin päällikön Arnold Sinisalon mielestä virolaisilla ei ole syytä huoleen. Viron ja radikaaleja on vähepätäine määrä ja hekin ovat suojelupolisin tiedossa. Samaa mieltä on Viron hallitus. Se torjui äskettäin oppositiossa olevien kansallismielisten puolueiden vaatimuksen perua kaikkien maassa asuvien Venäjän ja valko kansalaisten aseluvat. Hallituksen mukaan aselupien peruminen harkitaan tapauskohtaisesti. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tapauksia on ollut vain kolme. Viron puolustusvoimien kenraali majuri Veikko Vellopalm sanoi luottavansa täysin venejän kielisiin asevelvollisiin ja reserviläisiin. Kõik uuringud, mis aastate on läbi viidud, on näidanud
3: selget suhtumise muudatust kõikides sõdurites, aga peab ütlema et see muutus on olnud kõige suurem ikkagi mitte eesti keelt kõnelevate sõdurite
5: seas. Vuosien varrella tehdyt kyselytutkimukset osoittavat Palmin mukaan, että usko Viroon valtiona ja maanpuolustustahto kohoavat kaikilla asepalveluksen suorittaneilla. Venäjänkielisillä asevelvollisilla ne kohoavat merkittävästi. Aka kun nyt rääkitaan soturitteista ja soturitteen ettevaimistusesta, siis loilluus ei oo myötä rahvuspiire eivätkä tyhmyys ja taitamattomuus koskaan jakaudu kansallisuuden mukaan. palm lisää sotilaallisella huumorilla. Viron venäjänkielisiin kuuluva 20-vuotias Mira Ralli uskoo Viron vastaisten olevan pieni vähemmistö venäläisvähemmistön sisällä.
0: Vero- Tämä on ymmärrettävä, jossa on ymmärrettävä,
5: Ukrainan sota on lisännyt jännitteitä virossakin, kertoo Ralli. Aina löytyy tietty porukka uimaan vastavirtaan. He tukevat Venäjää tässäkin tilanteessa, jossa on ilmeistä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Valtaosa Venäjän kielisistä on kuitenkin fiksuja ihmisiä ja ymmärtää, missä mennään, totearalli. Kansainvälisen puolustuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnanjohtaja Dmitri Teperik tutkii venäjän kielisten asenteita virossa työkseen. Asennetutkimusten mukaan noin 12 prosenttia viron venäläisistä nuorista on venäjämielisiä, kolmasosa on viromielisiä ja loput muodostavat monipuolisen kirjon, jota esimerkiksi Ukrainan sota lähinnä hämmentää.
2: Praegu yksi keskinen estevenä nuor, no teistä ei oska mitään arvata. Yhteiskunta survesta, minkä määrän neitä valima puoli. Siis ne pikemmästi ne ei
5: Keskiverto. Viron nuori ei tällä hetkellä oikein tiedä, mitä ajattelisi. Yhteiskunta painostaa heidät valitsemaan Viron ja Venäjän välillä. He ovat mieluummin valitsematta. Moni nuori viron venäläinen pelkää nimittäin, että kallistumalla suuntaan tai toiseen he ikään kuin pettävät osan kulttuuritaustastaan, kertoo Teperik. Toisaalta esimerkiksi varsinaisen sodan syttyminen voi muuttaa asenteita ja kirkastaa ajatukset.
2: Ukrainan kokemus näyttää, että tai no, kotukeelestä...
5: Ukrainan esimerkki osoittaa, että kaikki ihmiset äidinkieleen katsomatta ymmärtävät, kuinka koti, perhe ja elämäntapa ovat puolustamisen arvoisia, sanoo Dmitri Teperik.
1: Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Ohjelman lopuksi pohditaan vielä entisen tiedustelueverstin Jyväskylän yliopistossa nykyään opettavan filosofian tohtorin Martti J. Karin kanssa, millaista venäläisten tiedustelu nyt Suomessa on ja millaiseen tiedustelutoimintaan maa ylipäätään pystyy, kun moni maa on karkottanut venäläisdiplomaatteja epäilyjen vuoksi.
3: Onhan se vähän kärsinyt tavalla Venäjän kyky. Kyky tiedustella. Perustiedusteluhan toimii, signaalitiedustelu toimii, kuvaustiedustelu toimii ja niin edelleen. Se ei vaikuta siihen, se vaikuttaa nimenomaan tähän henkilötiedusteluun, että Venäjä menettää osan henkilötiedustelukyvystään, nimenomaan lähetys operoivasta henkilötiedustelukyvystä. Onhan, maassahan on, on muitakin henkilötiedustelua tekeviä henkilöitä, eli siis tällaisia niin illegaaleja, joihin joita me emme välttämättä edes tunnista tästä yhteiskunnasta. Mutta se on se, se hankaloittaa. Ja, ja sitten tota, täytyy muistaa, että niillä tiedustelijoilla tai vakoilijoilla, niillähän on myöskin toinen, toinen tehtävä. Eli ne verkottuu, verkottuu ja niiden tehtävä vaikuttaa meidän yhteiskunnassa. Ja niiden on tehtävä myöskin ohjata niitä rekrytoimiaan agentteja täällä. Että se nimenomaan se agenttien, agenttien ohjaaminen, uusien agenttien rekrytointi ja sitä verkottuminen, tämä vaikeutuu vaikeutuu huomattavasti varmaan, etenkin jos tämä kestää pitemmän aikaa, että, että he ovat pois täältä lähetystöstä.
1: No mitä arvioit, että kuinka paljon Venäjä on onnistunut värväämään äh, riveihinsä tällaisia äh, agentteja nyt Suomessa ja se on, Ruotsissa? Se
3: on, se, on, se on vaikea sanoa, mutta miettii, että jos, jos suurla- Ruotsin su- jonkun arvio mukaan, tai luin jostain tiedon, että Ruotsin suurlähetystössä on yksi kolmasosa ja puolet, Puolet henkilökunnasta on henkilötiedustelijoita ja jos miettii, että heidän tehtävä on nimenomaan kerätä tietoa värväämällä ihmisiä ja jokainen värvää tietyn määrän ihmisiä, voidaan puhua, että kymmeniä ihmisiä on tyypillisesti tämmöisen Ruotsin tai Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa.
1: Millaisia ryhmiä nyt Venäjän näkökulmasta, Venäjä voisi lähestyä. Mitkä ovat nyt erityisen kiinnostavia ryhmiä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden hakemisen vaiheessa?
3: No varmaan valmistelevat virkamiehet. Valmistelevat virkamiehet on varmaan yksi ryhmä, jotka siis valmistelee tätä jäsenyyttä, hakemusta ja sitä jäsenyysprosessia, mutta mä uskon, että on aika hankala ryhmä, koska heidät on kyllä koulutettu tunnista ja torjumaan henkilötiedustelua ja vastaavaa kybertiedustelua. Poliitikot. poliitikot on varmaan semmoinen ryhmä, mihin Venäjän henkilötiedustelu ää, ja myöskin kybertiedustelu pyrkii pureutumaan kiinni. Et tietysti lehtimiehet ja, lehtimiehet ja poliitikot siinä mielessä, että heihin pyritään myöskin vaikuttamaan. Lehtimiesten kautta, poliitikkojen kautta pyritään vaikuttamaan niin kuin näihin prosesseihin. Ja sitten voidaan ajatella, että jos, jos tämä henkilö, mihin pyritään vaikuttamaan tai jos pyritään saamaan tietoa, on ikään kuin se sipulin ydin, niin sitten sipulin seuraavan kerroksen muodostaa esimerkiksi tämän henkilön perhe ja sen jälkeen sitten se suku ja ystävät ja niille, edelleen, niin voi olla, että se pyritään hakeutumaan tämän henkilön läheisyyteen esimerkiksi perheen kautta tai jopa harrastusten kautta. Keinoita on monet.
1: Voiko tästä nyt sitten vetää johtopäätöksen, Martti Ikari, siitä, että millaiseen tiedustelutietoon Venäjällä olisi nyt erityinen intressi Suomessa ja Ruotsissa?
3: Joo, no mä uskon, että heitä kiinnostaa, no varmaan NATO-jäsenyys kiinnostaa tällä hetkellä, varmaan siellä mietitään kuumeisesti tätä kaikkea, mikä liittyy Suomen NATO-jäsenyyteen, mitä se aiheuttaa, aiheuttaa tälle tilanteelle, tuleeko lisää uhkaa. Ja sitten sellaisia peruskysymyksiä edelleen EU. eu varmaan kiinnostaa sanktiopolitiikka, miten sanktiopolitiikka kehittyy. Sitten asehankinnat f 35 on varmaan yksi äärimmäisen kiinnostuksen kohde. Kaikki, mikä liittyy f 35 ja niin edelleen. Ja sitten ne maalitetaan, eli maalitetaan koko ajan. Katsotaan, että A, ketkä on ihmisiä, keiden kautta voidaan vaikuttaa. B, ketkä on ihmisiä, joiden kautta voidaan saada tietoa.
1: Miten hyvin Venäjän siviili- ja sotilastiedustelu pelaavat yhteen?
3: Nehän on kilpailijoita. Nehän ei pelaa yhteen. Nehän on kilpailijoita. Nehän kilpailee paikasta auringossa koko aika Resursseista ja reviireistä. Ne ei todellakaan pelaa yhteen. Ne kilpailevat, kumpi saa kerättyä enemmän tietoa. nato kysymys on poliittinen kysymys, se on sotilaallinen kysymys. Se kuuluu molemmille tiedustelupalveluille. F-35 on enemmän sotilaallinen kysymys, mutta varmaan myös SVR kerää siitä. Niin, että että ei voi niin ajatella, että jompikumpi on pahempi tai helpompi, vaan, vaan molemmat varmaan on aika aktiivisia Suomen suuntaan.
1: Voitko Martti Kari vielä kertoa jonkun sellaisen esimerkin että suomalaiselle kuulijalle, että minkä sortista se lähestyminen voisi olla, jos joku yrittäisi päästä?
3: Selvä. Rekrytointiry- ry- ry- rekrytointisykli on se, että ensin ne tietenkin selvittää, että kenellä on tieto. Mietitään, arvioidaan, että me voidaan päästä sen ihmisen iholle esimerkiksi. Katsotaan, että okei, meillä on yhteinen harrastus, vaikka koirat. Törmätään sattumalta. Ja tyypillisesti ei esittäydytä, että olen sen ja sen lähetystö virkamies, vaan esittäydytä jona aivan muunassa. Esimerkiksi Puolassa otettiin kiinni Espanjan, espanjalaisniminen geru vakoja Ja ainakin Virossa on toiminut portugalilaisella peitteellä gru ja niin eli Tyypillisesti käytetään niin peitettä, että ei esiinnytä edes oman maansa kansalaisena, vaan jona aina muuna. Eli törmätään sattumalta, tutustetaan pikkuhiljaa, annetaan joku helppo tehtävä, voitko ystävästi tuoda mulle sen kirjan. tai voitko Eli katsotaan, että on, kuinka halukas on niin kuin tottelemaan ja palvelemaan. Ja sen jälkeen sitten liuutetaan se, se, se agenta, värvättävä tyyppi liuutetaan se kynnyksen yli, että sieltä ei ole enää paluuta, eli pyydetään tuomaan jotain, jotain arkaluontoista materiaalia, salasta materiaalia ja niin edelleen, ja sitten, sitten tota, maksetaan ehkä siitä vähän, jonka jälkeen kerrotaan, että olet muuten palvelu, vieraanvaltion tiedustellut Se on hyvin niin kuin, aika kaavamaista kaiken kaikkiaan, että siinä kyllä ihmisen kellon pitää, kellojen pitää soida, jos yhtäkkiä joku ulkolainen kiinnostuu, Kiinnostuu tai törmää sattumalta johonkin ulkomaalaiseen paikassa, missä ei periaatteessa pitäisi törmätä, että pitäisi kelloisoida eikä olla innoissa, että hei joku ulkolainen tykkää, minusta on kiinnostunut.
1: Näin sanoi tiedustelueversti EVP Martti J. Kari. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme suuressa murroksessa olevaan Saksaan. Minä olen Paula Vileen, lämmin kiitos seurastanne. Ensi viikkoon.